0: Sziasztok, Kendel Ági vagyok a Kubit külsős munkatársa, a mai podcast az örökbe adásra örökbefogadásról fog szólni, Vendégem Szívási Lén a szociális munkás gyermekvédelmi szakember, aki az SOS gyermekfalvak egyik szakmai vezetője. Szia, Léna, köszöntelek itt a stúdióban. Azt gondoltam, hogy vegyük végig az egész folyamatot, hogy egyrészt mitől válik örökbefogadhatóvá egy gyerek, hogy néz ki maga az örökbefogadás folyamata, illetve, hogy kik ezek az örökbefogadó szülők, ők mire számíthatnak. Szóval, hogy ezt az egész folyamatot szeretném veled körbejárni. Hogy olvassak fel egy mondatot, a magyar örökbefogadó párok pici, egészséges és fehér gyerekeket szeretnének, nem szeretnek roma gyerekeket örökbefogadni. A hat éves nép időse pláne kisebb, nagyobb egészségügyi problémákkal küzdő gyerekek, és a roma gyerekek, ezben mondtam, nem kellenek a magyar örökbefogadó szülőknek, hogy a szülők válogatnak, miközben az örökbehatató gyerekek legnagyobb része, az egyáltalán nem tartozik ebbe az ideális kategóriába, mert idős, mert van valami problémája, mert gyakran roma. Tehát az első kérdésem az, hogy egyrészt ez miért van nálunk így, hogy itt mindenki kicsi, fehér, egészséges gyereket akar, és miért van az, hogy külföldön, ha valamit, akkor inkább hajlandók örökbefogadni. Tehát, hogy egészen máshogy tekintenek az örökbefogadásra.
1: Hát, hogy azt lehet erre mondani, hogy az örökbefogadó szülők is valamilyen módon a társadalom lenyomata, vagy a társadalom, szociális helyzetének, vagy humán helyzetének a lenyomata most akár, akárhogy, tehát vegyük észre, és ez szerintem érdekes összehasonlítás, hogy a fejlett országok, tehát a nyugat-európai országok, skandináv országok, Észak-Amerika örökbefogadás szempontjából befogadó országok. Magyarország nem befogadó, örökbefogadás szempontjából nem befogadó ország, hanem küldő országnak számít. Pont ezért. És hogy miért befogadó országok azok az országok, ahol befogadnak? Azért, mert már elfogyott a saját örökbefogadható gyerek. Skandináviában és Dániában, Hollandiában minimális a az országban született örökbeadható, örökbefogadható gyerekek száma, tehát ők kénytelenek külföldről örökbefogadni, és külföldről is idősebbeket. Vagy legalábbis, hogy ott már elválik a réteg, mert valószínűleg a, a, nagyon, a harmadik világból lehet csecsemőket is örökbefogadni, tehát az a harmadik világbeli örökbefogadási turizmus vagy kereslet megjelenik. Kelet-Európából, mint Magyarországról azért inkább már a nagyobbakat, tehát hogy akik a hazai örökbefogadók már elfogadnak, azon felül tudnak csak hozzánk, vagy tőlünk elvinni gyerekeket, és ezek jellemzően az idősebbek, a sok testvér, vagy több testvér együtt, a valamiben sérültek, roma De senki
0: nem tart pisztolyt a fejükhez. a skandináv örökbefogadó is, hogy kvázi ilyen értelmegyen
1: nehezebb nem, nem, csoportot. Nem, csak nem izoláltan csak hogy... élnek. Nem izoláltan élnek a társadalomból, tehát valószínűleg azok az emberek választják ezt az utat, akik biztonságosnak érzik az iskolai ellátást, a szociális ellátást, az egészségügyi ellátást. Tehát ők kapnak segítséget a gyerekekhez. Mert tudnak hova uh -huh. fordulni, hogyha egy, egy, egy idegen nyelvet beszélő gyereket örökbe fogadnak, akkor nem érzik azt, hogy itt minden neki kell megoldaniuk, hanem tudnak támaszkodni az óvodára, iskolára, a tanárokra, egészségügyi rendszerre, hogy ehhez értően fog visszanyúlni.
0: És szemletbeli különbség nem lehet, hogy abban is van, hogy mondjuk Magyarországon inkább mindenki a saját vérszerinti gyerekét próbálja pótolni ezzel, hogy örökbe folyt egy gyereket, míg mondjuk kint egy ilyen erősebb altruista, hogy mentsünk meg egy nehéz sorsú gyereket? <hül> tehát, van-e szemletbeli különbség a kettő között, vagy...
1: De, le, lehet, de lehet, erről nekem, tehát nincsenek így adataim, Aha. vagy információim, de biztos vagyok benne, de, de én sok olyat hallok, hogy nincs gyereke, és... Ezért dőlünk fogad öregbe három testvérsort, akit az ország három helyéről összeterelnek. Uh -huh, uh -huh. Tehát ő ezt inkább beváll, és valószínűleg azért, mert egyszer jobbak a
0: körülmények, amik várják őt. Igen,
1: de van is is szerintem. Tehát mindenféleképpen van karitatív, és biztos, hogy gyakoribb a karitatív befogadás, vagy nevelőszülőség is, tehát ez egy, ez egy következő irány, amit itthon fejlesztenünk kell, de hogy, de hogy tehát egyszerűen válogatósabbak vagyunk, de ugyanakkor ez leképezi az, hogy a szolgáltatások nagyon tudatlanok örökbefogadást tekintetben, tehát Bilágos. nem kompetensek. Én sem ajánlom akárkinek, hogy fogadjon örökbe egy nyolc éves roma gyereket, hogyha nem maga biztosan mozog az iskola rendszerben, vagy nem. Tehát nem könnyű egyáltalán. Na, és
0: akkor ez lett volna kérdés, akkor mesélj egy kicsit, hogy milyenek az örökbefogadó szülők Magyarországon, tehát, hogy miért ezek a választások, mitől szoronganak, egyáltalán kik ezek a szülők, hogy kell mondjuk társadalmi helyzet szempontjából elképzelnünk? Hát az, az, az,
1: az nagyon látszik, hogy hogy az örökbefogadó szülők többsége Budapesten jelentkezik. Tehát, hogy van egy ilyen örökbefogadási térkép, illetve van egy örökbefogadó szülő térkép Magyarország, ahol Budapest és a városok, azok, akik, mint kereslet megjelennek, mint örökbe fogadni vágyó szülők sorba állnak, és van a, a felkinálható gyerek térkép, ami egészen más képet mutat, tehát, hogy ott a, a, a szokás, szegény megyék, tehát az észak-magyarországi, dél-magyarországi, baranyai Megyei megyék, az örökbe adó megyék, tehát hogy országosan teljesen távol vannak egymástól a, az Örökbefogadásért sorban állok, meg az örökbeadható gyerekek, tehát ez fontos tudnunk.
0: Tehát magyarán biztosítani kell egy viszonylag középosztálybeli létet, egy lendő örökbefogadó szülőpárnak. És ez mennyire cigánygyerek kérdés? Tehát az örökbeadható gyerekeknek az aránya? Mennyire? Mert ha azt mondod, hogy a kibocsátom egyik, ha azt látjuk, hogy a gyermekvédelemben más adatokból tudjuk, hogy nagyon magas arányban a szakellátásban felülreprezentáltak a romagyerekek, akkor azt gondolnám, hogy az örökbeadható gyerekek
1: között is nagyon felőreprezentáltak. Biztos, hogy felül reprezentáltak. Itt ugye van ez a furcsaság, hogy nem lehet nyilván tartani a származásukat, tehát nem lehet pontos adatot tudni, és ez egy elég nagy gubanc az örökbe fogadás adás területén, mert hogy ugye egy, tehát senki nem tudja a pontos adatot. Egy csecsemőnél csak ránézésre lehet gondolni valamit. Tehát az örökbefogadó szülő sem azt kapja, hogy na, itt van egy roma gyerek, hanem itt van egy gyerek. És akkor ő dönti el, hogy neki ő roma, vagy nem roma. Tehát ez egy ez rettentesen bonyolult kérdés, én szerintem, és óriási csapdák vannak benne, és biztos, hogy több a roma gyerek, és hogy a legtöbben származási kikötéssel jelentkeznek. Tehát mondjára nem akarnak roma gyereket. Igen, uh -huh. igen. És mit mondanak ők, hogy miért nem szeretnének? Szerintem a képzésen az én tapasztalatom szerint az van, hogy azért a, a, ez az elő, tehát hozott előítélet, de gyakorlatilag a csoportok... A, a, amiket hallok, visszajelzéseket, hogy ott megfordulnak az emberek. Tehát, hogy tulajdonképpen egy értő közegben, értő érvelek mellett, tehát valószínűleg nem beszéltek erről soha senkivel, csak azt gondolják, hogy ez egy nehezebb feladat, vagy ők nem akarják, de amint akár egy roma másik házas párral találkoznak a tréningen, akár egy vendég valakivel, aki roma származású, akár csak azért, mert a az örökbefogadó tréningen erről beszélnek, nagy többségében megváltozik az emberek véleménye az elfogadásról. Tehát az egy általános tapasztat, hogy mind életkorban, mind származás tekintetében elfogadóbbá válnak a tréning utána az emberek, ami azért, hogyan kicsit jó, vagy örülhetünk neki, de azért nem egy meggyőző dolog, mert tudjuk, hogy egy tréning hatás három napig tart, tehát kérdés, hogy meddig, tehát mire örökbe fogadja a gyereket, akkor is éle a dolog, vagy nem De annyira, él.
0: hogy van olyan, aki akkor ezek után a származási kikötéssel indult, majd ezt akkor ezt a pipát ezt tulajdonképpen kiveszi a, Igen. a boxból, és akkor előfordul. ez olyan érdekes, de akkor olyan természetesnek vesszük, hogy származási kikötés. Tehát már van egy ilyen kis szakszó is el, vagy műszó is igen. el a dolog. És pont a, amikor ezt, megint ezt a cikket emlegesem, készítettem interjút a, a Takácsogyitál, és ő mesélte azt a példát, hogy, hogy, hogy Angliában, úgy, úgy emlékszik, hogy Angliában volt, az azt mondták, hogy ha nem vagy elfogadó, akkor ne is legyél örökbe szülő. És akkor ezt tőled is megkérdeztem, igen, igen. és te azt mondtad, hogy ebben megengedő, vagy csak maga a Judith is, aki igen. ezt mutatja, a szociológusként megengedő volt, hogy, hogy, hogy mond, hogy ezt, miért vagy ebbel a szemben megengedőbb,
1: hogyha valaki egyébként ennyire nem tud a lelkemén elfogadó lenni? Tehát alapelvként egyetértek, hogy aki nem tud akármilyen gyereket elfogadni, az, az ne legyen örökbefogadó szülő, vagy nevelő szülő. Tehát, hogy itt tényleg egy rugalmasságra van szükség, ami, ami, ami ilyen. Ugyanakkor, ugyanakkor azt látom, hogy hogy bőven lehet jó szülő az, aki egyszer reálisan felméri a társadalmi környezetet. Tehát, hogy hogyan lehet valaki rugalmas és idealista, és aztán majd a pofoloktól nem fog tudni fölállni. Tehát, hogy, hogy Nekem ez is egy realitás érzék, hogyha az ember azt látja, hogy ebben a környezetben ez túl sok. Volt az elhíresült 2020-21-ben,
0: őszem 21 volt, amikor a családas család kampány is volt meg, abból tényleg azért nagyon nagy politikai visszhangot vert, amikor az egyedülállóknak tulajdonképpen megtiltották az örökbefogadást, az örökbefogadást és, illetve miniszteri engedélyhez kötötték. És emögött egyébként akár nem is teljesen titk de gyakorlatilag az LMBTQ pároknak a kirekesztése volt, holott a szakirodalomból is tudott az, hogy, hogy az azonos semi párok gyakran sokkal bevállalósabbak, mert nekik ez a legjobb megoldás az örökbefogadást, míg azért a, a, a heterópároknak nagyon sokszor az örökbefogadás egy gyásznak az eredménye, hogy nem jött össze a saját gyerek. Akkor állnak be a sorba esetten 40 év körül, hogy ki ne fussanak az időbe, hiszen ezt nem említettük, de van ez a 45 év határ, hogy annál, annál nagyobb korkülönbség nem lehet a szülő és az örökbefogadott gyerek között. Hogy töképpen, amikor ennyi gyerek vár, ennyi gyerek nem kell a szülőknek, akkor miért tiltjuk meg azokat a szülőket? Mert ez aztán tényleg a gyermeknek a legfőbb, vagy minden legfeledtálló érdeklen, hogy akkor ő is örökbe fogadható, vagy örökbe fogadja valaki. Akkor miért akarjuk még kitiltani azokat a párokat, akik ilyen szempontból bevállalósabbak, vagy nyitottabbak?
1: Hát valószínűleg aki betiltja, az ezt a bevállalás, bevállalás bevállalóságot <gül> nem, nem látja, vagy nem gondolja, sőt, féltőle. Ugye ez egy ideológia, tehát ez egy politikai ideológia, ami arról szól, hogy ne, ne fogadjanak örökbe. Én, én is azzal értek egyet, hogy hogy bevállalósabbak, nehezebb eseteket tudnak elvinni ezek a párok. Ugye itt az egész örökbefogadás azért egy nagyon nagy nyitottságot igényel, tehát nem csak rugalmasságot, de hogy olyan nyitottságot, ami, ami, ami a tapasztalatból is, tehát a saját tapasztalatból is származik. Tehát, hogy ugye a, a a meleg, vagy bármilyen fajta másságot mélyen megélő társadalmi csoport az, aki, aki felnőttként már feldolgozta azt, hogy milyen lehet másnak lenni, ez milyen érzéseket kelt benne, da -da -da -da, tehát ezt rá tudja vetíteni a gyerekre, és tud hozzá nyitottabban visszanyúlni, és majd a gyereknek a viselkedéséhez is nyitottabban tud visszanyúlni, legyen ő lassúbb, butább, okosabb, ilyenebb, olyan. Elengedtük egy pár száz ember gyereknek a, a kezét, amikor megnehezítjük az egyedülállók, ö, ö, Örökbefogadását, és a szakirodalom ráadásul azt is mondja, tehát ez viszont a szakirodalom mondja, hogy, hogy semmi bizonyítás nincs arra, hogyha most csak a, nem az ideológiát nézem, vagy az egyedülállóságot, vagy a házaspárt, hogy a házaspár az, az hogy nem, tehát persze jó a férfi, és az, az, az apa és az anya együtt, tehát azért ez a teljes család, de hogy a mai világban azért azt is látszik, hogy az egyedülállók is nagyon jó szülők tudnak lenni, és, és sokkal fontosabb a szülőnek a hozzáállása, a szülői kapacitása, a rugalmassága, mint az, hogy milyen család szerkezetben él. Tehát az, hogy apa, anya legyen együtt, az nem írja felül, hogyha van egy rugalmas, nyitott a gyereket elfogadó, egyedülálló. Tehát ezt kell nagyon élesen látni, hogy itt ez egy nagy tévedés, és ez biztos, hogy a csökkenő számban fog jelentkezni. És
0: még az a kérdés, hogy szerintem hogy nagyon sok örökbe fogadó párt a fő rettegés, a most túl azon, hogy eldöntötte egy hajlandó roma gyereket, vagy nem roma gyereket törökbe fogadni, az az, hogy lesz-e, vagy egészséges lesz-e, mikor fog kiderülni, hogy milyen problémái vannak. Sőt, én hallottam olyat, aki kifejezetten azért nem szeretne csecsemőt törökbe fogadni, inkább ilyen két-három éves korú gyereket, mert addigra már azok a nagyobb egészségügyi problémák kiderülhetnek. Tehát, hogy most nem azt kérdezem, hogy a rendszer mit tud csinálni egy nem egészséges gyerekkel, mert erről már beszéltünk, és hát nem sokat lássuk be, de hogy, hogy arról te tudsz-e valamit mondani, hogy minél tovább, vagy minél több időt, aki eltölt kvázi az állami gondoskodásban, ott ez hogyan hat a gyereknek a fejlődésére, egészségére, akár a későbbi tanulási képességeire. Szóval, hogy ez egy mekkora izgalmi faktor, hogy azok a gyerekek ott az akták miatt érekikben vannak a rendszerben.
1: Köszönöm, ez, az egy, ez a legfontosabb kérdés, és erre nagyon is tudok valamit mondani. Ugye a legkevésbé sikeres adások, vagy fogadások, tehát történeteknél a háttértényező az az. Tehát a, hogyom, amik legerősebben befolyásolják negatív irányban a gyerek fejlődési kilátásait az az, hogy mi történt vele magzati korban, egy részt, illetve mi történt vele abban a családban, ahol volt, mielőtt kiemelték őt. Mennyi időt töltött ott, és milyen körülmények között élt. Tehát ez nagyon fontos. A másik koordinális tényező, hogy hány évet töltött gyermekvédelmi gondoskodásban. És itt egybehangzóan azt mondják az eredmények, hogy az a szerencsés gyerek, aki egy évnél kevesebbet töltött gyermekvédelmi gondoskodásba, egy év után rohamosan romlanak a, a fejlődési esélyek, tehát tehát a kefe mellett,
0: és vagy azért itt akkor az intézmények ennyire különbség, annyire nehéz te. különbség. tenni, bilágos. az már
1: akkor egy kutatási kérdés, hogy, hogy nézzük meg a legjobb nevelőszülőn, vagy a
0: rossz nevelőszülőn. Igen igen igen,
1: igen, igen, igen. Mert de való, tehát hogy az év is fontos, tehát mert ugye itt a, a jó nevelőszülőnél a probléma más mint a rossz nevelőszülőnél, mert a jó nevelőszülőnél ugye hogyha neki van egy jó éve, az átgondozható. De ha van két-három jó éve egy nevelőszülőnél, feleslegesen, mert hogyha örökbe adható, akkor miért, Ilágos, ugye? Igen. Akkor, akkor, Akkor az a három-négy év az olyan kötődés, ahol már, tehát hogy mi a akkor azt átkötni az egészen más, mint egy egyévenyi kötődést, érted? Tehát Világos.
0: Azért... Tehát magyarán akkor hiába volt jó év, Igen. akkor neki az lesz a trauma, hogy Igen. onnan kerül egy örökbefogadó családhoz.
1: Igen, Értem. és elfogadni a másik családot. Na most, hogyha ha, ha, ez az egy év, ez nem úgy történik, vagy hosszabb, hogy jó nevelőszülőnél volt, hanem akár gondozási helyeket váltott, vagy rossz minőségi ellátásban volt, akkor megint rohadtul leromlik az esély annak, hogy mi történik, míg a gyerekvédelemben nagyon fontos, hogy minél rövidebb idő alatt történjenek a dolgok, de pont a nevelőszülőtől való átgondozásnál meg nagyon fontos, hogy a gyerek tempóját figyeljük. Tehát ott már nem az a lényeg, hogy 30 nap és akkor keresztre feszítjük, hanem hogyha gyereknek ez nehéz, és hosszabb időbe telik, akkor az legyen hosszabb idő. Ma
0: van kb. 1 millió 700 ezer kiskorú gyerek, ebből 20 000 gyereket nevelnek gyermekvédelmi gondoskodásban, ez az, amit a köznyelv állami gondozottaknak, illetve állami gondoskodásnak hív. Viszont ennek csak egészen a töredéke az, aki örökbe fogadható, Então... A KSA adatai szerint például 2021-ben mindössze 1693 örökbefogadható gyerek közül csak 995 gyereknek engedélyezték az örökbefogadását, csak hogy emlékezzünk a 20.000-hez 20 képest 995, amihez körülbelül 3000 párvár gyerekre. Tehát, hogy tulajdonképpen ez tényleg a jéghegy csúcsa, aki az állami gondozottak, hogy a gyermekvédelmi gondoskodásban, a szakellátásban lévő gyerekek közül örökbefogadható. De mielőtt erre bármit mondanál, azt szeretném tudod megkérdezni, hogy mi kéne ahhoz, hogy ne legyen egyáltalán örökbefogadható gyerek. mi lenne az az
1: ideális rendszer, ha ami nincsen Magyarországon, hogy ne legyen örökbefogadható gyerek szerint? Köszönöm, eddig? hogyha ezzel kezdjük, mert ezt szereti az ember a végén elmondani, de akkor már a figyelem nem marad rá. Tehát valóban mindannyiunknak azt gondolom, akik az örökbefogadással valamilyen módon foglalkozunk, tudnia kell, hogy az ideális az, ha nincs örökbefogadás. Mert ez azt jelenti, hogy minden gyerek ott maradhat annál a családnál, ahova született. És ez minden gyereknek a joga. Az ideális az, amikor akár a szegénységben élő családok is megkapnak minden segítséget, mint állampolgárok, és mint segítséget kérőek a szolgáltatástól, hogyha bármilyen elakadásuk van, tehát, hogy a szülőgyerek gyerek érkezik, akkor azzal tud foglalkozni a szolgáltató rendszer, hogyha sérül gyerek érkezik, akkor őt is fel tudja a szülő úgy nevelni, hogy az óvodától kezdve az iskoláig megkapja megfelelő segítséget abban, hogy a családjában nevelkedhessem, miközben a társam segítő abban, hogy a megfelelő <kül> egyéb intézményeket igénybe vegye, és sorolhatnám. Tehát ahol, ahol egész egyszerűen úgy történik minden, ahogy, ahogy azt a természet kvázi, meg a családok szeretnék, de ehhez egy nagyon megváltozott társadalmi környezet szükséges.
0: Tehát az alapellátás, hogyha jól működne.
1: Alapellátás, de igen, ha az alapellátás jól működne, akkor talán nem le szükség szakellátásra. A kettő azért szorosan összefügg egymással, de ebben szerintem a gazdaságpolitika is benne van. Tehát azt fontos látni, hogy ezek kormány szintű döntések. Tehát az, hogy milyen az iskolarendszer, mennyire jó az iskolarendszer, mennyire befogadó az iskolarendszer, és hogy ezt akarjuk-e fölépíteni, az egy hosszú távú döntés és erőforrás átcsoportosítás és szemléletváltás. Akkor
0: javítom magamat, akkor nem lehet elvárni a családgondozótól, hogy megoldjon minden problémát, hanem én sokkal bonyolultabb. És mondjuk mi van azokkal az egyéni élettörténetekkel, mondjuk egy krízisterhességgel? Akár egy fiatal lány, akinek ez teljesen inadekvált, hogy, hogy, de hát ugyanúgy nagyon sokszor persze a krízisterhességek is összefülnek szorosan a szociális helyzettel, hogy ott mit csinál az állam ma Magyarországon?
1: Hát a krízisterheseknek jelentős része bekerül a szakellátásba, talán most valamennyit javulta az adat, de korábbi gyermekjogi jelentések szerint, nem tudom, heti 15, -15 év alatti gyerek gyereket, tehát nagyon, nagyon magas volt a fel nem készült élveszületések száma. Én azt szoktam mondani, tehát, hogy, igen, én azt szoktam mondani hogyha lennének olyan programjaink, amik a, az első terhesség esetén segítenek, de nem csak szülői kompetenciával, hanem lakhatási támogatással is, akkor nem lenne második és harmadik krízisterhes ugyanannál az anyánál. Tehát, hogy elképzelhető fejben, mert hogy ez az anyából sokat tanulna. A második gyerekét már felkészültebbben várná. Az egész történet vehetne egy fordulatot, de ez azt is mutatja, hogy ez idő that it it időben stratégiálak kell megtervezni azokat a lépéseket, hogy kifuttassuk ezt a problémát.
0: Egyébként, amikor én a kubidban írtam erről cikket, akkor több szakembert is megkérdestem, és még ezt kíváncsiak a véleményedre, hogy még, a, még előzzük meg azt a dolgot, hogy már terhes lett a, a lány, hogy mondjuk mi van például a fogamzásgátlók árával? Mennyire elérhető? Vagy akár mi van az iskolai szexedu, ex, szexedukáció? Tehát van-e ezeknek jelentősége? Vagy látunk-e jó példát mondjuk más országokban alig van öregbefogadható vagy öregbe adható gyerek, hogy akkor, akkor ott mi működik
1: jobban. Én valamikor a 80-as években olvastam a Ruth a klasszikus könyvét arról, hogy rajta kisegít. Ez az első szociális könyv, ami megjelent magyar nyelven, legalábbis ami a kezembe jutott. Ott ugye egy szvéd, svéd szociális munkás dolgozott egy családsegítőben, és a fiókja tele volt fogamzásgátlókkal. Tehát, hogyha jött hozzá egy kamasz azzal, hogy baj van, akkor neki a dolga ezt ingyen osztogatni volt, nyilván egy beszélgetéssel, és akkor én nagyon elgondolkodtam annak idején, és azóta is nagyon meg vagyok lepődve hogy hát 50 éve eltelt azóta és még mindig itt vitatkozunk holott nem azt mondom, hogy csak fogamzásgátlással, de számtalan eszközzel lehetne dolgozni azon, hogy ne legyenek ne, ne, nem várt terhességek. Tehát ezt jelentős mértékben lehetne csökkenteni, és igenis a családsegítő központoknak mindenféleképpen dolga, a nem kívánt terhességek számának a csökkentése, akár úgy, hogy az első esetben ingyen fogamzásgátlást adok, közben elbeszélgetek az anyával, és akár áttérek bármilyen más orvos által, javasol, volt fogamzásgátlóra. Eh, fogalmazásgátlóra. Ugye azt, azt lehet tudni, hogy a hollandoknál a 70-es, 80-as, 90-es években radikálisan lecsökkent az abortuszok száma azzal párhuzamosan, hogy az iskolai szexuális felvilágosítás, általában szexuális felvilágosítás eh, rohamos mértékben növekedett, tehát ezek mind eszközök, amiket fel lehet használni.
0: Öregbe hogy és adható gyerekeknek a mondjuk körülbelül hány százalékot tartozat az, akit nyíltan lehet görögbe fogadni, és kiket azok, akiket titkosan, tehát picit el a rendszerről
1: mondanál egy pár szót. A nyílt örökbefogadás az bőven az 1997-es törvény után jelent meg. Ezt mondjuk bőven, a többieknek,
0: de... hogy ez a gyermekvédelmi törvény a 97-es. A
1: 97-es gyermekvédelmi törvény, ugye sok mindent rendezett az örökbefogadással kapcsolatban is, és azt megelőzően főleg a úgynevezett titkos örökbefogadás volt a jellemző, ami azt jelentette, hogy uh, aki uh, örökbe ad, tehát ott hagyja gyerekét a kórházban, vagy, uh, vagy nem tartja kapcsolatot, lemond a gyerekéről, a gyermekvédelmi ellátásban, uh, ő azt kapja ezzel a titkos örökbefogadással, hogy ő nem kereshető, tehát nem fogják őt zargatni azzal, hogy figyelj, most örökbe adjuk a gyerekedet, a téged érdekel ez. Uh, és ugyanígy az örökbefogadó szülők azzal, hogy ők örökbefogadtak titkosan egy gyereket, lemondtak arról, hogy, hogy a gyerek kiskorában utána járjanak az örökbefogadó szülőknek, ha kérdéseik lennének. Tehát ők nem keresették a, a gyerek vérszerinti szüleit, és ez egy titok volt. Senki nem tudott egymás lakcíméről, egymás nevéről. Viszont a, a nyílt örökbefogadás az, az ugye bölcső alapítványjal kezdődött, és aztán később néhány új alapítvány született, ma talán 9-11 alapítvány van, aki közvetít nyílt örökbefogadást, ami különbség, hogy ők csak csecsemőket közvetíthetnek, tehát csak a frissen megszületett vagy születendő babák esetében közvetítenek, itt beszélünk elsősorban a krízisterhesekről, akik nyíltan, tehát a nevüket is kimondva, valakinek a javára mondanak le a gyerekükről. Tehát itt mind az örökbeadó, mind az örökbefadó fél ismeri nemcsak a nevét, de találkozik is egymással, és ez az örökbeadás, ez egy valakinek szóló örökbeadás. Tehát ez a nyílt törökbeadás, és ez ö, arányaiban most nem merek pontos számot mondani, nem egészen a feles, kevesebb, mint a felelni. Igen, én
0: is úgy emlékszem, hogy a szakemberek, amikor ebben az interjúban egy hivatkozó elben, egy harmad, kétharmad hangzott el, hogy kb. egyharmada nyílt és kétharmada titkos. Ez teljesen jól meg, meg kell különbözhetni a nyílt örökbefogadáshoz képest a titkosnak azt a részét, amikor a gyermekvédelmen keresztül kerül valaki örökbe adhatóvá,
1: hogy akkor ezt hogy kell elképzelni. Tehát ugye itt először bekerül a gyerek a gyerekvédelem rendszerébe. Mert hogy és...
0: kiemelik a családjából, mert veszi veszélyeztetni van otthon.
1: Igen, tehát, hogy többnyire itt nem önkéntes beleegyezésekről van szó, hanem arról van szó, hogy a, egy, egy adott család környezete úgy ítéli meg, hogy ott a gyerekek nincsenek biztonságban. Ez lehet a, a gyerekjóléti szolgálat, a gyámhivatal, egy szomszéd, a rendőrség, az iskola, az óvoda, tehát bárki, aki a gyerekkel kapcsolatban van, az érezheti, hogy valami nem stimmel. Ha a szülő abbahagyja az örökbe, abba hagyja a gyerek látogatását, olyan van így, látogat, és a többi, de abbahagyja a látogatását, és három hónapon keresztül nem látogat, és nem ad magáról, akkor elindítható az örökbe adhatósági folyamat. Tehát ez egy friss jogszabály, korábban ez hat hónap volt, most ez három hónap, és három hónap után akkor a gyám tesz egy jelzést a kormányhivatal felé, hogy indítsák el az örökbeadhatósági örökbeadhatóvá nyilvánítást. A probléma ezzel az, hogy általában ez is idő. Tehát most vegyük azt, hogy van egy másfél éves gyerek, akit már három hónapja nem látogatta az édesanyja, akkor a gyám elindítja az örökbeadhatóvá nyilvánítást, és hónapok fognak eltelni addig, amíg ezt mindenki újra megvizsgálja, és kimondja, hogy ez a gyerek örökbeadható. Tehát ez, ez komolyan mondom, hogy valószínű, hogy a fél és egy év közötti időszakot fogja, tehát a gyerek már két vagy két és fél éves. Utána következik az, hogy elkezdünk keresni örökbefogadó ö, szülőt a gyereknek, tehát az örökbefogadhatóvá nyilvánítás után most már ki ajánlásra megy a gyerek, ezek szakzsargonok, tehát akkor el lehet kezdeni kínálni, és bármilyen furcsa, hogy rengeteg az örökbefogadásra váró, és lett egy örökbeadható gyerekünk, akinek már határozata van arról, hogy adható, a legtöbb nevelőszülő arról számol be, hogy míg találnak neki szülőt, megfelelő szülőt, az is, 6 hónap, egy év, másfél év. Tehát a gyerek már négy éves.
0: De éve nem kell a
1: szülőknek, vagy mi? Nem. Nem. A bürokrácia miatt. Tehát ezt hogy kell elképzelni? Egy ügyintézőnek van 15 fontos aktája, és azt mind át kell alaposan néznie, és oda-vissza kerül, ha valami nem stimmel. Tavaly 60 fővel bővítették a... a a státuszokat az örökbefogadási szolgálatnál nagyon fontos. Tehát másfélszeresére növelték, hanem kétszeresére azokat a munkatársakat, akik az örökbeadással foglalkoznak, és ennek hatására már idén látható, hogy 10-20 kal több gyereknek az aktája mozdult előre.
0: Amúgy is egy nagyon stigmatizált történet ez az örökbefogadás, pláne az örökbe adó anya vagy család az különösen csújtja az a stigma, hogy a gyerekéről sem tud gondoskodni. Holott itt mondod ezt a hat is, amit most lecsökkentetek három hónapra, hogy azért azt akkor ne felejtsük el megjegyezni, hogy valószínűleg ő ilyenkor nem jókedvben nem látogatják ezeket a gyerekeket, hanem épp az elképesztő mély ami vezetett aztán a veszélyeztetettséghez, ami miatt kiemelődött a gyerek, és amit ami pont tetőlet tudok, hogy egyre kevésbé támogat az önkormányzat, hogy az önkormányzaton múlik, hogy például az úti költséget támogatja. Tehát gyakran jól értem, hogy ezek a családok el se jutnak ezekhez a gyerekekhez,
1: hiszen a alapproblémájuk az, hogy nincsen semmi ők. Teljesen igazad van. Én is átugrottam arra, hogy hat hónapról három hónapra csökkentették a kapcsolattartást. Ez valóban az örökbefogadók kedvében történő. Döntés, miközben az akták megcsúsznak. Tovább. Igen, igen. Azt gondolom, hogy a, a gyereküket ö, otthagyó, vagy a vérszerinti anyákkal ugye a leggyengébb lánceme ennek az egész folyamatnak. És amíg ezt nem állítjuk talpra, addig, addig újra termelődik gyakorlatilag ez a piac. Mert hogy Akikről beszéltünk, a krízis terhesek, a legelején, nyilvánvalóan bajban vannak. Hogy mondtad, tudunk anyákról, akik a nyolcadik gyereküket szülik, és mindörökbe adták, de azt gondolom, hogy ez is egy cinizmus a rendszer részéről, hogy, hogy soha senki segí, semmi segítséget nem nyújtott ennek az anyának, azon túl, hogy beengedte a kórházba, a jó esetben megszülni a gyerekét, és utána rá se köszöntése hagyta, hagyta el távozni, mintha mi sem történt volna, mintha nem lehetne szóba elegyedni ezekkel az emberekkel, és meghallgatni, hogy, hogy nekik mi bajuk van. Tehát nem csak a gyerek szívverését, hanem mondjuk az anya szíverését is meghallgatni. Igen. Ezért is mondom, hogy nagyon fontos, hogy az első gyereknél foglalkozzunk, nyilván nem kizárva az összes többi gyereket, de hogy, hogyha azt mondjuk, hogy kevés az erőforrás, akkor lehet egy ilyen stratégiát építeni, de az biztos, hogy a vérszerinti szülőket, amikor elveszítik a gyereküket így vagy úgy, ott abban a pillanatban senki nem támogatja. És ez egy emberileg egy olyan morális lecsúszás akárhogy is vesszük saját magára, ahol az ember vagy dühös lesz, de mével nők vagyunk, ezért többnyire depresszióba esünk, vagy reménytelenségbe, vagy elbújunk magunk elől, vagy leisszuk magunkat, vagy még nagyobb hülyeséget csinálunk, tehát, hogy vágjuk magunk alatt a fát, nem beszélve a szülés utáni depresszióról, ami, ami a nők felesetében szintén jelen van ebben a két-három hónapban. Úgyhogy segítség nélkül ez a három hónap, ez egy embertelen uh, gesztus. Ha van Segítség. Tehát, hogyha a vérszerinti anya mellett van egy komoly szakember, aki akármint egy krízisterhes tanácsadó végigcsinálja vele ezt a folyamatot, vagy mint az örökbeadásnál a 6-7 és a 6-7 filmben láthatjuk, hogy milyen érzelmek zajlanak egy ilyen anyában. Hát ezekben az anyákban is ilyen érzelmek zajlanak, csak már annyira elfojtottan, mert annyira nem kíváncsi senki az ő érzéseikre, hogy ez valahol mélyen, milyen el van rejtve, de van.
0: Ez az anyáknak a a krízis megoldása, hogy lemondanak a gyerekekről, vagy van találkoztatok e olyan esetekkel, amikor mondjuk a családok nyomják, mondjuk az anya akarata ellenébe, hogy ezt a gyereket már ide nem hozhatod, meg nem
1: tarthatod meg. A, a, az a, nem az én tapasztalatom, mert én sajnos nem ezen a területen dolgozom most, de hogy akik ezen a területen dolgoznak, azt mesélik, hogy az esetek egy jelentős részében visszafordítható a folyamat. Tehát a krízis anya a lemondás helyett a megtartást választja akkor, hogyha a család mellé áll tehát, hogy itt valóban az estek jelentős részében az van, hogy az anya egyedül érzi magát, és úgy érzi, hogy őt a család nem támogatja, és lehet, hogy a család nem támogatja így elsőre, de hogyha egy hozzáértő szakember megszólítja őket, akkor ez a támogató erő felé és feléled.
0: Az most nagyon üdvözlendő ebben a megint ebben a kialakult helyzetben, hogy 60 emberrel, munkatársal bővült a akik majd tudják intézni tulajdonképpen az örökbe adás folyamatát. De megint egy kicsit azt érzem, hogy a hogy a, ezt a rendszert építjük ki, ahelyett, hogy a preventív rendszert építenénk ki. Tehát, hogy most az erőforrásokat oda, 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 for, vagy oda csoportosítjuk, hogy ez a dolog minél gördülékenyebb legyen, holott, hogy te is mondod, ahelyett, hogy az egész rendszert megelőznénk, hogy ne legyen
1: örökbe adható gyerek. Végső soron igazad van, tehát, hogy egyszerre kellene a prevencióra, és arra kellene a legnagyobb fókuszt fektetni, de az is biztos, hogy, hogy hogy nagyon túlterhelt egy csomó munkatárs ezen a területen, és hogyha, hogyom, tehát, hogy az, hogy a gyerek a gyerekvédelemben minél kevesebb időt töltsön, ez, ez is egy nagyon fontos tényező. Most ettől még nem fog, ettől egy kicsit kevesebbet fognak azok tölteni, akik örökbe adhatóak de tulajdonképpen az összes gyereknek kevés időt kellene töltenie a rendszerében, tehát hogyha egy fejlett országban a gyermekvédelemben általánosan eltöltött idő az, az inkább két év körül van, vagy annál kevesebb, nyilván vannak kilengések, Nálunk szerintem az országos átlag nyolc, öt és fél év.
0: Te is egy roma gyereket fogadtál annak idején örökbe, hogy engem az annyira izgat, hogy azért legtöbb esetben nem roma szülők fogadnak örökbe roma gyerekeket, hogy most túl azokon az előítéletesség és a, és a nehézség mindaz, amiről beszéltünk, hogy vajon milyen gyerekkor, milyen múltból jön az a, az a kisgyerek, hogy te mint örökbe, fogadó szülő milyen identitást tudsz neki adni? Vagy ez, egy, ez szerintem egy annyira izgalmas kérdés, hogy, hogy vagy egyáltalán kell-e -e, kell feladatod-e az, hogy mondjuk roma identitást vagy egy roma kisfiúnak?
1: A um, roma kislánynak is persze. Igen, az, az azt, azt mondják, nem. hogy uh, m, én például félig orosz vagyok, és uh, én sokkal oroszabb identitásnak érzem magam, mint az öcsém, aki ugyanattól a szülőtől származik. Tehát, hogy ebből azt akarom mondani, hogy szerintem az identitását az ember saját maga alakítja ki abból a készletből, ami rendelkezésére áll, és, és ilyen értelemben az én fiamnak is adom a lehetőséget, hogy, és figyelem, hogy miket választ. Ő, most már sorozatban azt mondja, hogy neki a bőre cigány, és az agya fehér, tehát ő így rakja össze a dolgot. És ebben különbözik a cigányoktól és a fehérektől is, tehát hogy nem könnyű egyébként azzal az identitással élni, és, és most több ilyen roma örökbefudott gyerek történetét olvasom, ugye most jelent meg ez az új könyv, a Roma Dop tehát ugye a roma gyerekek örökbefudásával kapcsolatban, úgyhogy azt látom, hogy ez sokféle, ez is sokféle. De bekaptatok valamilyen segítséget, vagy ilyen
0: alulról jövő módon szövetkeztek és csoportosultak és beszéltek erről a kérdésről? Szerintem egyébként valószínűleg a... Amikor te fogadtál még ez, ez az egyszerű Facebook csoportozásokkal sokkal kevésbé átlelt. Nem, vagy. egyáltalán nem. Igen, volt. mert szerintem akik igen. mostanában fogadnak örökbe ilyen szempontból, biztos, hogy sokkal több ilyen informális hát, csoportosulás igen. van, ahonnan igen. kaphatnak.
1: Hát nézd, nekünk ugye akkor a mózes Kosár Egyesületet akkor hoztuk létre, és akkor ott a csapaton belül volt beszélgetés, nagyon hamar bejöttek a roma gyerekek, tehát ilyen spontánul mi foglalkoztunk ezzel a dologgal, meg én kikerültem Amerikába, ami a fiam szerintem nagy szerencse volt a tekintetben, hogy legalább lehetett nyugodni, hogy így ránézésre színes a világ, és inkább a hazajövetel volt és amikor egyedül találtam magát cigánynak az avodában, tehát, hogy, hogy minden igaz, amit leírnak abban a könyvben is, meg hogy, meg hogy ez, egy, ez egy feladat, ez egy, ez egy sors, azt hiszem. Mi igyekeztünk spontának lenni, de segített az andodróm, ami akkor éppen nagyon futott, és mi is azt hallgattuk, és a Balázs arra táncolt barátaival. Tehát ugye csomó dolog segítette az életünkben azt, hogy hogy lehessen erről normálisan beszélni.
0: Egyébként az egyik interjú nagyon mondta azt, hogy hogy mi fogadott cigány identitást adunk a gyerekeknek, így fejezte ki magát. Ő azt akarja megmutatni a gyerekeknek, hogy ebben a struktúrás egyenlőtlenségben gyakran a romáknak annyira rossz, hogy erre az egy kényszerülnek. Tehát, hogy ez nem valami az, az anyai elhanyog, elhanyagolás vagy szeretetlenség áll mögötte, hanem ez a szegénység vagy ez a kirekesztett élet, és hogy így próbálja ezt a gyerekeinek átadni. Na jó, hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor itt volt velünk a stúdióban Szilvás Léna, aki az SOS gyermek. Falvaknak az egyik szakmai vezetője, illetve szociális munkás és gyermekvédelmi szakember.